0: Χαίρετε σε όλου και όλε, ακροατέ και ακροάτριε του δεύτερου επεισοδίου του podcast με τίτλο Σientia Publica. Την εβδομάδα που πέρασε, βρεθήκαμε σε μια πολύ ευχάριστη θέση, καθώς διαπιστώσαμε ότι η επικοινωνία τη επιστήμη έχει το έδαφο για να αναπτυχθεί και στα ελληνικά. Η ανταπόκριση που βρήκαμε στην πρώτη εμφάνιση του εγχειρήματό μα ήταν εξόχω ενθαρρυντική.
1: Εκτό από τα ενθαρρυντικά σχόλια, είχαμε και πολύ ενδιαφέρουσε προτάσει από του ακροατέ μα. Μα ζητήθηκε να συμπεριλάβουμε οπτικό υλικό που σχετίζεται με τι δημοσιεύσει που συζητάμε και φωτογραφίε που θα κάνουν τι διαστημικέ και συμπαντικέ ορολογίε που παρουσιάζουμε πιο προσιτά στην ανθρώπινη διέστηση. Από τα πολύτιμα σχόλια και επισημάνσεις σα, αντλήσαμε λοιπόν ιδέε για να οργανώσουμε την παραγωγή αυτού του δεύτερου επεισόδιο.
0: Καταρχά, τα επεισόδια μα θα είναι πιο σύντομα από το προηγούμενο. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να συμπυκνώσουμε τα νοήματα των εργασιών που παρουσιάζουμε και έτσι να προσφέρουμε ένα αποτέλεσμα που απαιτεί λιγότερη προσήλωση από του ακροατές μας. Ωστόσο, θα παραμείνουμε ραδιοφωνικοί. Δηλαδή, θα επιμείνουμε στην επικοινωνία μέσω του λόγου, καθώ θέλουμε το αποτέλεσμα που παράγουμε να μπορείτε να το παρακολουθήσετε εύκολα και παντού. Επειδή όμω η επιστήμη επικοινωνείται και με εικόνες και γραφήματα, στο συνοδευτικό υλικό κάθε επεισόδιο που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα θα αναδημοσιεύουμε οπτικό υλικό σχετικό με το επεισόδιο της κάθε εβδομάδα.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο θέματα. Το πρώτο θα έχει σχέση με τη γεωφυσική, ή πιο συγκεκριμένα με την πλανητική φυσική, και θα μα μιλήσει στα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα του Δία, αλλά και τα ανώτερα στρώματά τη. Στο δεύτερο μέρο, θα συζητήσουμε πώ χρησιμοποιήθηκαν Supernova και εκβάζα για την αναζήτηση για ύπαρξη ανισοτροπίας στο σύμπαν. Το ενδεχόμενο δηλαδή το σύμπαν δεν μην είναι το ίδιο προσόλησης της κατεφύγισης και αυτό να φαίνεται. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο θέμα μας το οποίο προς το παρόν τουλάχιστον ακούγεται πλήρως μυθολογικό.
0: Το πρώτο θέμα του σημερινού επεισοδίου έχει πράγματι μυθολογική αναφορά. Όπως άλλωστε, μυθολογική αναφορά έχουν και τα ονόματα όλων των πλανητών του ηλιακού μα συστήματος. Στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία, ο αρχηγός των θεών, ο Δίας, από τον Ολύμπιο θρόνο του κυρίευε τα της γης, κρατώντας ως σύμβολο του θυμού του, του κεραυνούς. Μάλλον όταν υπήρξε αυτή η λατρευτική προσωποποίηση ενός φυσικού φαινομένου, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι κεραυνοί, οι αστραπέ. Οι λάμψει του Δία θα αναφέρονταν σε ένα απόλυτα φυσικό φαινόμενο μετά από χιλιάδε χρόνια, πολύ ενδιαφέρον μάλιστα για την κατανόηση τη φυσική τη ανώτερη ατμόσφαιρας των πλανητών. Η εργασία για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, βέβαια, δεν εξέτασε ακριβώ του κεραυνού του Δία, αλλά κάτι πολύ πιο σπάνιο. Ενώ λοιπόν οι κεραυνοί είναι φαινόμενα που έχουν μια κατεύθυνση από την ατμόσφαιρα προ το έδαφο, σε μια εργασία που δημοσιεύτηκε στι 27 Οκτωβρίου του 2020, στο περιοδικό JGR Planets, η Ροχήνοι Γκάερς και οι συνεργάτες της ανακοίνωσαν μια εκπληκτική ανακάλυψη. Για πρώτη φορά, παρατηρήθηκαν λάμψεις που αντιστοιχούν σε φαινόμενα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους κεραυνού, Τα λεγόμενα παροδικά φωτεινά γεγονότα. Ήταν η πρώτη παρατήρηση τέτοιων φαινομένων σε έναν άλλο πλανήτη, έξω από τη Γη. Αυτές οι λάμψει στο Δία, είναι και το αντικείμενο της σημερινή μα η σημασία τους έκειται στο γεγονός ότι με βάση αυτές μπορούμε να κατανοήσουμε την ηλεκτρική δραστηριότητα της ανώτερης ατμόσφαιρας των πλανητών.
1: Τι είναι όμως τα παραδικά φωτεινά γεγονότα, να τα φανταστούμε σαν λάμψεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα ή σαν ανάποδους κεραυνούς, μιας και ανέφερες προηγουμένω ότι οι κλασικοί κεραυνοί όπως τους γνωρίζουμε τουλάχιστον έχουν κατεύθυνση από την ατμόσφαιρα προ το έδαφο.
0: Τα φαινόμενα στα οποία αναφερόμαστε και παρατηρήθηκαν στο ΔΙΑ έχουν τα εξής χαρακτηριστικά με βάση τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει στα αντίστοιχα φαινόμενα στη Γη. Είναι τα Blue Jets, δηλαδή κιανοί πίδακες, που αποτελούν εκενώσεις μεταξύ της ανώτερη θετικά φορτισμένη περιοχή ενό νέφους και τη αρνητικά φορτισμένη που βρίσκεται από κάτω τη. Έχουν σχήμα ενός στενού κόνου με πλάτος περίπου 3 χιλιόμετρα και εκτείνονται προς τα πάνω. Η διάρκειά τους είναι περίπου 250 μιλισεκόντ. Μετά είναι τα σπράιτς. Θα μπορούσε κανείς να τα μεταφράσει ως ξωτικά. Συνδέονται με του στεραυνούς. Ένας στεραυνός που έχει μια κατεύθυνση από το νεφο προς το έδαφος, δημιουργεί ένα ημιλεκτροστατικό φαινόμενο πάνω από το νεφο, το οποίο επιταχύνει τα ηλεκτρόνια και οδηγεί σε εκπομπή αζότου. Αυτά τα φαινόμενα ονομάζονται Sprites. Εμφανίζονται ως σύνολο φωτεινών στυλών με ένα συνολικό πλάτος 25-50 χιλιόμετρα και εκτείνονται προς τα κάτω, ενώ διαρκούν περισσότερο από 5 μιλισεκόντ. Τα Sprite halos, ας πούμε τα φωτοστέφανα αυτών των οξωτικών, δημιουργούνται από τον ίδιο μηχανισμό που δημιουργεί και τα Sprites, ενώ πολλές φορές είναι πρόδρομα φαινόμενα. Έχουν σχήμα δίσκου διαμέτρου μικρότερη από 100 χιλιόμετρα, και διαρκούν από 2 έως 10 μιλισεκόντ. Τέλος, τα Elves, που μπορεί να τα μεταφράσει όπως θέλει κανείς, έχουν κατεύθυνση από τον νέφος προς το έδαφος, που προκαλεί έναν αναδιόμενο ηλεκτροστατικό παλμό, ο οποίος θερμαίνει τα γύρω ηλεκτρόνια και οδηγεί επίσης σε εκπομπή αζότου. Έχουν σχήμα δακτυλίου μέχρι 300 χιλιόμετρα και διαρκούν λιγότερο από 1 μιλισεκόντ.
1: Όλα αυτά υποθέτω ότι πρώτη φορά παρατηρήθηκαν στη γη. Είναι συνήθω φαινόμενα, δηλαδή μπορούμε να τα εντοπίσουμε κατά τη διάρκεια μια συνηθισμένη καταιγίδαση ή απαιτούνται πιο ιδιαίτερε συνθήκε.
0: Στη γη συνήθω δεν παρατηρούμε αυτά τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια τη καταιγίδα γιατί βρισκόμαστε κάτω από τα σύννεφα. Ωστόσο, αν βρεθεί κανεί σε ένα ψηλό σημείο ή σε ένα αεροπλάνο ή σε κάποιο μακρινό σημείο από τη καταιγίδα γενικότερα, έχοντα τη δυνατότητα να βλέπει και πάνω από τα νέφη, τότε μπορεί να παρατηρήσει τα παροδικά φωτεινά γεγονότα.
1: Μάλιστα. Αντιστρέφοντα την ερώτηση τώρα, υπάρχουν κλασικοί κεραυνοί και αστραπές στο Δία.
0: Α δούμε λοιπόν τι γνωρίζουμε για του κεραυνού, τι αστραπές και τα λεγόμενα παροδικά φωτεινά γεγονότα στο Δία. Ο πρώτο κεραυνό του Δία, χειρολεκτικά και όχι λατρευτικά μιλώντα, παρατηρήθηκε από του ανθρώπου το 1979 όταν το διαστημικό σκάφο Voyager κατέγραψε χαρακτηριστικά ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας που προκαλούνται από κεραυνού. Τα ραδιοκύματα αυτά προέρχονταν από τη σκοτεινή πλευρά του πλανήτη ή με άλλα λόγια το ημισφαίριο που τη δεδομένη εκείνη στιγμή δεν βρισκόταν προς τον ήλιο. Ακολούθησαν και άλλε παρατηρήσεις από τις αποστολές Voyager 2, Galileo, Cassini και New Horizons. Κάθε ανθρώπινο σκάφος που πέρασε από το Δία ανείχνευσε δηλαδή σχετική δραστηριότητα
1: είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι από την εποχή των Voyager ήταν ήδη ανοιχτά αυτά τα ερευνητικά ερωτήματα. Ειδικά εφόσον ο Δίας είναι ένας αέριος γίγαντας, θα φανταζόμενο ότι κάθε αποστολή έχει στόχο τη μελέτη της ατμόσφαιράς του. Όπως η αποστολή Juno, για παράδειγμα. Υπάρχουν λοιπόν πιο πρόσφατες αποστολές που έχουν σκοπό την εξερεύνηση της ατμοσφαιρικής δραστηριότητας στο Δία.
0: Η πιο πρόσφατη αποστολή Με αποκλειστικό μάλιστα σκοπό να εξερευνήσει το μεγάλο πλανητικό γίγαντα του ηλιακού μα συστήματο, είναι πράγματι η αποστολή Τζούνο. Θα έλεγε κανεί ότι το πλαίσιο δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο μεθολογικό. Το σκάφο τη αποστολή Τζούνο εντόπισε επίση τεραυνού με τρία διαφορετικά όργανα. Συγκεκριμένα 400 από αυτού με έναν ανοιχνευτή ακτινοβολία ραδιοκυμάτων, χιλιάδε ραδιοκύματα χαμηλή συχνότητα τα λεγόμενα Whistler Waves με το όργανο Waves, καθώς και αρκετές λάμψεις στο οπτικό φάσμα, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όμως, ένα άλλο όργανο της αποστολής Juno έκανε τη μεγάλη ανακάλυψη. Ενώ λοιπόν οι κεραυνοί είναι φαινόμενα που συνδέονται με τα την ανέφη, τα λεγόμενα TLEs, δηλαδή Transient Luminous Events ή παροδικά φωτεινά γεγονότα στα ελληνικά, συνδέονται με τη δραστηριότητα στην ανώτερη ατμόσφαιρα. 11 από αυτά τα γεγονότα Ανοιχνεύτηκαν στα δεδομένα του υπεριόδου φασματογράφου που βρίσκεται στο σκάφο του Τζούνο, σε ένα κατάλογο που έχει διάρκεια 4 χρόνων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πριν την ανακάλυψή του, η παρουσία του στην ανώτερη ατμόσφαιρα του Δία είχε προταθεί από τον Γιώργο Αφιαήρ και του συνεργάτε του σε εργασία που δημοσίευσαν το
1: 2009. Υπήρχαν εδώ και αρκετά χρόνια σχέδια για την απάντηση αυτού του ερωτήματο, λοιπόν. Πώ έγινε η ανακάλυψη, όμω, θέλω να πω ποια όργανα χρησιμοποιήθηκαν. Ηταν στο οπτικό φάσμα ή στα ραδιοκύματα τα οποία ανέφερε για το Voyager 2 προηγουμένω. Και η αλήθεια είναι ότι έχει ενδιαφέρον να μα πει και πώ καταγράφηκαν, γιατί η διάρκεια όλων των φαινομένων που περιέγραψε εκτό από τα Blue Jets είναι αρκετά μικρή.
0: Α δούμε λοιπόν πώ έγινε αυτή η ανακάλυψη. Πώ έγινε επίση η αντίστοιχη επεξεργασία των δεδομένων και τι υποθέσει κάνουν οι επιστήμονε που την ανακοίνωσαν. Για να καταλάβουμε πώ τα δεδομένα θα πρέπει να φανταστούμε το διαστημικό σκάφος κοντά στο γιγαντιαίο πλανήτη. Το Juno περιφέρεται γύρω από το Δία, αλλά έχει και μια σταθερή περιστροφή περίοδου 30 δευτερολέπτων. Δηλαδή, κάθε 30 δευτερόλεπτα, μια πλευρά του είναι στραμμένη προς την ίδια κατεύθυνση. Στα διάφορα όργανα που φέρει, συμπεριλαμβάνεται και ο προγραμμαφερθέντας υπεριόδης φασματογράφος, ένα όργανο που καταγράφει δηλαδή τις εκπομπές μήκους κύματος από 68 έως 120 νόμετρα, ενώ έχει μια φασματική ανάλυση 1,3 έως 3 νάνομέτρα. Η κύρια αποστολή του συγκεκριμένου οργάνου είναι να χαρακτηρίσει τη μορφολογία, τη λαμπρότητα και τα φασματικά χαρακτηριστικά των πολικών εκπομπών του Δία, για παράδειγμα το Βόρειο και το Νότιο Σέλας. Τα δεδαμένα που καταγράφονται είναι εκπομπές που εισέρχονται από μία σχισμή που είναι παράλληλη προς τον άξονα περιστροφής του Τζούνο. Με τη στρέψη ενό καθρέφτη, η γωνία από την οποία λαμβάνει τις παρατηρήσεις μπορεί να αυξομοιωθεί κατά 30 μοίρες από την αρχική θέση, δηλαδή σε ένα εύρος γωνίας 60 μοιρών. Τα φωτόνια που εισέρχονται από τη σχισμή αυτή καταγράφονται ω παλμός από έναν ειδικό ανιχνευτή. Ωστόσο, το περιβάλλον υψηλή εκτινοβολίας του Δία καταγράφεται επίσης ως παλμός, προσθέτοντας ένα θόρυβο στις παρατηρήσεις. Η σχισμή αποτελείται από δύο πλατιά τμήματα εκατέρωθεν ενός πιο στενού. Από τα πλατιά που έχουν γωνιακό πλάτος 0,2 μοίρες, μια σημειακή πηγή περνάει για ένα χρονικό διάστημα 17 μιλισεκόντ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης της περίοδου περιστροφής των 30 δευτερολέπτων με το άνοιγμα της γωνία. Η στενή σχισμή έχει αντίστοιχο πλάτος 0,025 μοίρες. Ωστόσο, αν θέλει κανείς να παρατηρήσει το Full Width Half Maximum, δηλαδή όχι απλά το μέγιστο σημείο της ακομπής, αλλά ένα εύρος από το μέσο πλάτος της και πάνω, αυτές οι τιμές ανεβαίνουν στις 0,25 και 0,2 μοίρες αντίστοιχα για τα πιο πλατιά και πιο στενά μέρη της σχισμής.
1: Και πού ακριβώ παρατηρήθηκε το φαινόμενο, ήταν κοντά σε μαγνητικούς πόλους. Ρωτάω γιατί αυθαίρετα μάλλον, αλλά διαστητικά, έχω συνδέσει το φαινόμενο και με μαγνητική δραστηριότητα.
0: Η παρατήρηση που αποτέλεσε το έναυσμα για την εργασία που οδήγησε στην ανακάλυψη των φαινομένων έγινε στις 10 Απριλίου του 2020. Οι πλανητοκεντρικές συντεταγμένε ήταν 51 νότια και 258,7 δυτικά. Για να καταλάβει κανείς πόσο κοντά στο νότιο πόλο είναι αυτό το σημείο, σε σχετικές διαστάσεις του Δία βεβαίως, βοηθάει να αναφέρουμε ότι στις 51 μίρε νότια στη γη βρίσκονται τα νησιά Μαλβίνες, ενώ στις 51 μίρε βόρεια είναι το γεωγραφικό πλάτος του Λονδίνου. Σε εκείνο το σημείο παρατηρήθηκε ένα λαμπερό φαινόμενο, που σε αντίθεση με το κυρίαρχο νότιο Σέλλα ήταν ιδιαίτερα παροδικό. Για την ακρίβεια, το Τζούνο κατάφερε να το καταγράψει μόνο μια φορά. Άρα ήταν σίγουρο ότι η διάρκειά του ήταν μικρότερη από την περίοδο περιστροφής, από τα 30 δευτερόλεπτα. Τότε αναλύθηκαν τα προηγούμενα δεδομένα για να εντοπιστούν πιθανώ παρόμοια φαινόμενα στα δεδομένα του UVS, δηλαδή του Υπεριόδου Συμφασματογράφου. Από τις 27 Αυγούστου του 2016 έως τις 25 Ιουλίου του 2020, αναζητώντα τέτοιας βραχίας λαμπρά γεγονότα, δημιουργήθηκε ένας κατάλογος από τον οποίο διαχωρίστηκαν 11 που δεν αντιστοιχούσαν σε εκτονώσεις του νότιου Σέλαος. Η υποστημονική ομάδα παρήγαγε εικόνες που είναι το αποτέλεσμα της άρρωσης του πλανήτη από το περιστρεφόμενο σκάφος. Στις 11 εικόνες που αντιστοιχούν στα γεγονότα, η ανάλυση είναι 0,1x0,1 μοίρες και η κάθε διάσταση τους είναι 10 πίξελες, δηλαδή μία μοίρα. Οι εικόνε αυτέ δείχνουν ότι ανάλογα με τη διεύθυνση των γεγονότων, η φαινομενική λαμπρότητά του είναι διαφορετική. Τα γεγονότα που έχουν παράλληλη με τη σχισμή διεύθυνση φαίνονται δηλαδή πιο φωτεινά.
1: Αυτή η διάρκεια των 30 δευτερολέπτων όμω που αναφέρει είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη διάρκεια των φαινομένων που ανέφερε προηγουμένω, τα οποία ήταν τη τάξη των μιλισεκών. Άρα, πώ μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτέ οι παρατηρήσει αντιστοιχούν σε παροδικά φωτεινά γεγονότα.
0: Παρατηρώντα το μέγεθό του στι κατασκευασμένε εικόνε, το μήκο τη εκπομπή πάνω από τη μέση τη μέγιστη τιμή ήταν μικρότερο από 0,1 μίρα σε όλε τι περιπτώσει. Αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο για να προσδιοριστεί η παροδικότητα του φαινομένου, καθώ μια σταθερή πηγή, με βάση τα χαρακτηριστικά τη καταγραφή δεδομένων από τα όργανα τη αποστολή, όπω τα προαναφέραμε, θα πρέπει να είναι από 0,2 έω 0,3 μίρα. Τα φαινόμενα ήταν μάλιστα τόσο παροδικά που ήταν δυνατόν να ανοιχνευτούν στο σύνολό τους από μία μοναδική παρατήρηση. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από το γεγονός ότι η εκπομπή στα άκρα της κάθε εικόνας ήταν μηδενική και στη μέση υπήρχε ένα μέγιστο. Η κατανομή αυτή της καταγραφόμενης εκπομπής επιβεβαιώνει μάλιστα ότι δεν πρόκειται για εξάρσεις της ακτινοβολίας υποβάθρου αλλά για φωτεινά φαινόμενα προκειμένου να αντιληφθούν την πηγή των γεγονότων, οι ερευνητές της επιστημονικής ομάδας έπρεπε να κατανοήσουν αν συνδέονται με υδάτινα ανέφη ή με στρώματα της ατμόσφαιρας με διαφορετική σύσταση. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποίησαν μια σχέση που συνδέει την εκπεμπόμενη ενέργεια με τον αριθμό των φωτονίων για ένα εύρος μήκου κύματος υπό συγκεκριμένη γωνία για κάθε εξεταζόμενη περιοχή. διενήργησαν την έρευνα για τα δεδομένα με δε από 155 έως 162 νάνομετρα, καθώς σε αυτό το εύρος η ατμοσφαιρική απορρόφηση είναι ισχνή. Υπολόγισαν με βάση αυτή τη σχέση εκπεμπόμενη ενέργεια της τάξης των 10 στην την 6η έως 10 στην την 9η δηλαδή 1 εκατομμύριο σε 1 δισεκατομμύριο τζάουλ βασισμένη στην εκπομπή υδρογόνου με βάση τις φασματικές γραμμές Λίμαν και Βέρνερ. Συγκρίνοντας αυτά τα αποτελέσματα με αντίστοιχα του νότιου Σέλαος, Παρατήρησαν ότι έχουν αντίστοιχες κορυφές όσον αφορά την εκπομπή υδρογόνου στα προαναφερθέντα μήκη κύματος. Όμως, το σελαϊκό φάσμα έδινε πολύ μεγαλύτερες τιμές για την εκπομπή υδρογόνου σε μήκη κύματος ενός μεγαλύτερου εύρους, εκτείνοντάς το από τα 155 έως τα 180 νανόμετρα. Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στην υπόθεση ότι πιθανώς αυτές οι εκπομπές είναι από αέρια όπως μεθάνιο, και αιθήνιο ή ακετυλένιο που αντιστοιχούν σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας του Δία.
1: Εάν έχεις ολοκληρώσει το συλλογισμό σου, θα μας κάνεις και μια περίληψη. Ποια είναι τα σημαντικά σημεία που αξίζει να συγκρατήσουμε.
0: Συμπρασματικά, αυτά που μάθαμε μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία για τα παροδικά φωτεινά γεγονότα στο Δία είναι τα εξή. Πρώτον, τα φαινόμενα αντιστοιχούν σε σημειακές πηγέ. Δεύτερον, έχουν λαμπρότητα που εξασθενεί με το χρόνο, με ένα χρόνο απόσβεσης περίπου 1,4 μιλισεκόντ. Τρίτον, χειριαρχεί η εκπομπή υδρογόνου, καθώς η συνολική ενέργεια στις φασματικές γραμμές Λίμαν και Βέρνερ που αντιστοιχούν στο υδρογόνο, είναι της τάξης των 10 στην 6η έως 10 στην 9η τζάουλ. Τέταρτον, βρίσκονται σε ένα υψόμετρο περίπου 260 χιλιομέτρων, πάνω από την ισοϊψή του ενός μπαρ. Εκεί η πίεση υπολογίζεται στο ένα μικρομπαρ. Η παροδική τους φύση και η πολύ σύντομη απόσβεση των φαινομένων τους δίνουν χαρακτηριστικά κεραυνού. Ωστόσο, λόγω της θέση τους, δεν είναι οι αστραπές των καταιγίδων στο Δία, αλλά μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι αποτελούν φαινόμενα που παρατηρούνται όταν κάτω από την περιοχή που ανοιχνεύονται υπάρχουν αντίστοιχε καταιγίδε. Αντίστοιχο είναι άλλωστε και ο μηχανισμός δημιουργία τέτοιων φαινομένων στη Γη. Η ανακάλυψη που αποτελεί την πρώτη σταχρονικά παρατήρηση τέτοιων φαινομένων σε άλλο πλανήτη, επιβεβαιώνοντας την πρόταση του Γιαήρ και των συνεργατών του, είχε προβλεφθεί και από εργαστηριακά πειράματα που έκανε ερευνητική ομάδα με επικεφαλή στην Τάρια του το 2010. Η ερευνητική ομάδα λέει ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια εντοπισμού τέτοιων φαινομένων. Ωστε να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο γένεσή του. Σε αυτό θα βοηθήσουν πιθανέ παρατηρήσει και από άλλα όργανα του Juno που δεν έχουν καταφέρει να καταγράψουν αυτά τα φαινόμενα μέχρι στιγμή.
1: Και μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα περιήγηση σε εξωτικά κεραυνού φωτοστέφανα στην ατμόσφαιρα του μεγαλύτερου πλανήτη του ηλιακού μα συστήματο, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο μέρο του επεισοδίου μα, στο οποίο θα μιλήσουμε για την αναζήτηση ανισορροπία στο Σύμπαρκ. Στο προηγουμένο επεισόδιο μίλησαμε σύντομα για μια βασική αρχή του καθιερωμένου κοσμολογικού μοντέλου, που είναι η ισοτροπία. Αυτή η αρχή είναι μια παραδοχή που κάνουμε ότι το σύμπαν μας είναι το ίδιο προς όποια κατεύθυνση και αν κοιτάξουμε.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι προς κάθε κατεύθυνση, για παράδειγμα, η ποσότητα της ίδης είναι ίση? Ότι η δομή της και οι διάφορες σχηματισμοί της, όπως αυτή που ανέλησε στο πρώτο επεισόδιο, είναι ομοίη
1: δεν έχει να κάνει με ποσότητα ύλη, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο είναι κατανεμημένη κατά μήκο κάθε ευθεία που κοιτάμε. Μπορεί να φανταστεί ότι παρατηρείς ένα γαλαξία, για παράδειγμα. Ανάμεσα σε εσένα και αυτόν υπάρχει ύλη. Παρατηρείς τώρα έναν άλλο γαλαξία. Ανάμεσα σε εσένα και αυτόν υπάρχει ύλη και πάλι. Αντίστοιχα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κοιτάμε προ κάθε πιθανή ευθεία στο σύμπαν. Εάν το σύμπαν είναι ισότροπο, όταν εξετάζουμε πολύ μεγάλε κλίμακε. Η κατανομή τη ύλη κατά μήκο αυτών των ευθειών θα είναι ίδια. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι που προκύπτει φυσικά από κάποιο θεμελιώδε αξίωμα των μαθηματικών, αλλά είναι μια υπόθεση που υπόκειται σε αμφισβήτηση. Τι τελευταίε δύο δεκαετίε, μάλιστα, υπάρχουν αρκετέ δημοσιεύσει που μα προτρέπουν να ψάξουμε περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση, μια και τα αποτελέσματά του δείχνουν ότι το σύμπαν μπορεί να είναι ελαφρώ ανισοτροπικό. Αυτό στην ουσία θα σήμαινε ότι. Υπάρχει μια προτιμητέα διεύθυνση στον χώρο. Ότι υπάρχουν ευθείε παρατήρηση, αν θέλει, που δεν είναι στατιστικά ισοδύναμες με κάθε άλλη.
0: Για εμά που εξερευνούμε έναν κόσμο που μπορούμε να τον δούμε έξω από το κλειστό σύστημα που τον χαρακτηρίζει, είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθούμε την κεντρική θέση ενό παρατηρητή στο σύμπαν. Φαντάζομαι από αυτό προκύπτει και ορισμός ορισμό των λεγόμενων ευθειών παρατήρηση που ανέφερε. Μπορεί να μα εξηγήσει λίγο παραπάνω τι είναι αυτέ.
1: Αυτέ οι ευθείε παρατήρηση είναι οι νοητές ευθείε που ορίζονται από τη γη, τον παρατηρητή δηλαδή εμά, και κάθε αντικείμενο που παρατηρούμε, είτε είναι γαλαξία, είτε σούπερνόβα, είτε οτιδήποτε. Η κατανομή τη ύλη κατά μήκο των ευθείων αυτών πρέπει να είναι στατιστικά ίδια σε μεγάλε κλίμακε με την κατανομή τη ύλη προ κάθε άλλη ευθεία, εάν δεν υπάρχει καθόλου ανισοτροπία στο σύμπαν, αλλά μπορεί και να υπάρχει. Το κίνητρό μα για να τεστάρουμε αυτό το κομμάτι τη λεγόμενη κοσμολογική αρχή είναι ότι ορισμένοι κατάλογοι αντικειμένων, φαίνεται εκ πρώτη τουλάχιστον, να δίνουν ενδείξει για μη μηδενική ενισοτροπία. Αυτή την ερώτηση επιχειρεί να εξερευνήσει και η δημοσίευση από τον Χου και του συνεργάτες του, στο περιοδικό Αστρόνομι και Αστροφίζικη, αυτόν τον μήνα, στην οποία χρησιμοποίησαν παρατηρήσει υπερκενοφανών, σούπερνόβα δηλαδή, και εκ προκειμένου να ανοιχνεύσουν αυτή την ενδεχόμενη ανισοτροπία στο σύμπαν. Είναι ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε με τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η εξαγωγή των συμπερασμάτων τους. Στην συγκεκριμένη δημοσίευση χρησιμοποίησαν ένα κατάλογο από 1048 Supernova και 1421 Quazar, πολύ ενεργητικού γαλαξίες δηλαδή, για να φτιάξουν ένα set περίπου 2.500 αντικειμένων Που εκτείνεται πολύ βαθιά μέσα στο σύμπαν και μπορεί να μα δώσει πληροφορίε για τι μεγάλε κλίμακε τι οποίε μπορεί να ανοιχνευτεί η ανισοτροπία. Αξίζει να αναφέρουμε όμω ότι οι συγγραφεί επέστεισαν την προσοχή στο γεγονό ότι ο χώρο που καλύπτουν στον ουράνιο εθόλου αυτέ οι παρατηρήσει δεν είναι ομοιόμορφο. Έχουμε περισσότερα αντικείμενα δηλαδή στο βόρειο ουράνιο ημισφαίριο από ότι στο νότιο, που είναι συνέπεια ότι τα δεδομένα λήφθησαν από τηλεσκόπια στο βόρειο ημισφαίριο. Αυτή η ανομοιογένεια, αν θέλεις, μπορεί να αλλοιώσει την εξαγωγή συμπερασμάτων επειδή θα υπάρχει προτίμηση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του ουρανού και άρα το δείγμα δεν θα είναι απόλυτα ομοιόμορφο.
0: Έχοντας λοιπόν ένα μη ομοιογενές δείγμα, λόγω των χαρακτηριστικών τη συλλογή δεδομένων, πώς επιχειρούν να δώσουν απάντηση σε ένα πρόβλημα ομοι
1: Όταν μιλάμε για ομοιογένεια στο δείγμα των αντικειμένων, αναφερόμαστε στο πόσο ομοιόμορφα καλύπτουν τον ουράνιο θόλο. Όπω το αντιλαμβανόμαστε εμεί, που κοιτάμε τον ουρανό από το έδαφο. Εάν όλοι οι γαλαξίε ήταν συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο του ουρανού, φαντάσου, θα είχαμε ένα πολύ ανομοιογενέ δείγμα. Φυσικά δεν μιλάμε για τέτοιο βαθμό ανομοιογένεια, αλλά σημαντικέ διακυμάνσει παρόλα αυτά που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Ένα ακόμη σημείο το οποίο αξίζει να συγκρατήσουμε είναι ότι η ισοτροπία δεν είναι ομοιογένεια. Η ομοιογένεια του σύμπαντος αφορά το κατά πόσο παρατηρούμε ίδια κατανομή σε μεγάλες κλίμακες όπου και αν βρισκόμαστε στο χώρο και όχι προς όποια κατεύθυνση και αν κοιτάξουμε που είναι στην ουσία η ισοτροπία. Η ερώτηση που προσπαθούν να απαντήσουν λοιπόν χρησιμοποιώντας Supernova και Quasar δεν είναι ερώτηση σχετικά με την ομοιογένεια του σύμπαντος, αλλά σχετικά με την ισοτροπία του.
0: Πώς ακριβώς οι υπερκενοφανείς, η σούπερνόβα δηλαδή, ή οι γαλαξίε περιέχουν πληροφορίες για ένα γεωμετρικό χαρακτηριστικό ολόκληρου του σύμπαντος.
1: Θα μιλήσουμε για δύο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντλήσουμε σχετικές πληροφορίες, αλλά ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Η σούπερνόβα και τα κβάζαρ είναι πολύ χρήσιμα μελέτε. Γιατί από το πόσο φωτεινά τα παρατηρούμε στη Γη, μπορούμε να συνάγουμε την απόσταση στην οποία βρίσκονται, δεδομένου βέβαια κάποιου κοσμολογικού μοντέλου. Αυτό είναι δυνατό επειδή γνωρίζουμε θεωρητικά πόσο φωτεινά φαίνονται σε κάποια δεδομένη απόσταση. Στο Supernova μιλάμε για οπτική φωτεινότητα, ενώ στο quasar μιλάμε για φωτεινότητα στις ακτίνες Χ και υπεριόδε, δεδομένων των τεράστιων ποσών ενέργειας που εκλείουν. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες σχετικά με τους μηχανισμούς τους, στους οποίους οφείλεται αυτή η συμπεριφορά τους, αλλά μπορούμε να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο τα αποκαλούμε με μία ίσως παράξενη ορολογία καθιερωμένα κεριά.
0: Να εξηγήσουμε εδώ λίγο τι είναι τα καθιερωμένα κεριά.
1: Ναι, είναι αντικείμενα των οποίων η εγγενής φωτεινότητα μας είναι γνωστή, επειδή γνωρίζουμε τους μηχανισμούς που οδηγούν στην έκκληση της ενέργειάς τους. Άρα, γνωρίζουμε πόσο φωτεινά πρέπει να είναι σε κάποια συγκεκριμένη απόσταση και μπορούμε να μετρήσουμε και πόσο φωτεινά τα παρατηρούμε εδώ, στη Γη. Μπορούμε, λοιπόν, να συνδέσουμε τη φωτεινότητά τους με την απόστασή τους και να αφήσουμε και μία παράμετρο ελεύθερη, που είναι η πυκνότητα της σκοτεινής και βαριονική ύλης στο σύμπαν. Αυτή η παράμετρος είναι ενδεικτική της ανισοτροπίας και θα εξηγήσουμε αμέσω τώρα γιατί. Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η εξή, Ο Χ και οι συνεργάτες του επέλεξαν μία τυχαία διεύθυνση στο χώρο και χώρισαν τα δεδομένα σε αυτά που βρίσκονται από τη μία μεριά αυτή της νοητική γραμμή, και σε αυτά που βρίσκονται από την άλλη μεριά. Στη συνέχεια, με προσαρμογή, fitting δηλαδή, της ελεύθερης παραμέτρου της πυκνότητας στα δεδομένα των παρατηρήσεων, μέτρησαν το πώ διαφέρει η πυκνότητα της ύλη σε αυτά τα δύο ημισφαίρια, εκατέρωθεν του νοητού άξονα. Και από εκεί εξήγαγαν ένα μέτρο για την ανισοτροπία. Αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε διαστητικά και με τους κρυστάλλους, στη φυσική και στη γεωλογία. Εάν ένας κρύσταλλος είναι ανισοτροπικός, θα υπάρχει ένας άξονας που θα χωρίζει δύο ή περισσότερες περιοχές ανομοιόμορφης μάζας.
0: Σε αυτέ τι δύο κατευθύνσει, πάνω στην διαδιέθυνση, Υποθέτοντα ότι η μία εκτείνεται στο βόρειο και η άλλη στο νότιο ημισφαίριο, τα δεδομένα είχαν παρόμοια πυκνότητα στον ουράνιο θόλαιο.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Αρχικά να πούμε ότι συνδύασαν Supernova και Quasar για να αυξήσουν το στατιστικό δείγμα αρχικά, αλλά το ευτυχέ αποτέλεσμα, το οποίο το συνήγαγαν από τα αποτέλεσματά του, ήταν και να μειώσουν την ανομοιογένειά του. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη ανομοιογένεια των παρατηρήσεων και στα δύο ημισφαίρια και οι ενδείξει από υπάρχουσες μελέτες μέχρι τώρα είναι ότι η ανομοιογένεια των δεδομένων επηρεάζει σε μεγάλο ποσοστό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κοσμική ανισοτροπία. Η δεύτερη μέθοδος που χρησιμοποίησαν είναι λίγο πιο μαθηματική και στην ουσία δείχνει πώς η σχέση που συνδέει φωτεινότητα και απόσταση θα άλλαζε εάν υπήρχε ένα δίπολο λόγω τη ανισοτροπίας. Το δίπολο αυτό δείχνει στην ουσία τις δύο κατευθύνσεις στις οποίες εκτείνεται ο άξονας της ανισοτροπίας. Χρησιμοποίησαν και πάλι προσαρμογή σε αυτή τη δεύτερη σχέση με ελεύθερη παράμετρο τη θέση του δίπόλου αυτή τη φορά, αντί για την παράμετρο πυκνότητας που είδαμε στην πρώτη μέθοδο, και υπολόγισαν με βάση τις φωτεινότητε και τις θέσεις των αντικειμένων που μπορεί να είναι αυτό το δίπόλο στον ουράνιο θόλο. Α περάσουμε τώρα και στα αποτελέσματα. Να θυμίσω ότι η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποίησαν ήταν με την επιλογή ενός αυθαίρετου άξονα και τον υπολογισμό της ποσότητας ύλη εκατέρωθεν του, ενώ στη δεύτερη μέθοδο έψαξαν για κάποιο δίπολο στα δεδομένα που θα ήταν συνέπεια της ενδεχόμενης ύπαρξη κοσμικής ανισοτροπίας. Αρχικά, τα αποτελέσματά τους από τις δύο μεθόδους είναι συμβατά μεταξύ τους. Οριακά συμβατά, αλλά συμβατά. Με την πρώτη μέθοδο, το αποτέλεσμα είναι επίσης συμβατό με ισοτροπία, στο 1,65 σίγμα στατιστική σημαντικότητα. Με τη δεύτερη μέθοδο και πάλι δεν βρέθηκε κάποιος στατιστικά σημαντικός προτιμητέο άξονας στο σύμπαν. Οπότε το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι τα δεδομένα ακόμη φαίνεται να υποστηρίζουν την αρχική μας υπόθεση, για ένα ισοτροπικό σύμπαν. Και λέω ακόμη, γιατί την επόμενη δεκαετία περιμένουμε τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων σούπερνοβα και δισεκατομμυρίων γαλαξιών, που ταυτόχρονα θα είναι πολύ πιο ομογενώς κατανεμημένοι στο χώρο. Και έτσι, εάν υπάρχει πραγματικά ανισοτροπία εκεί έξω, η επόμενη δεκαετία θα είναι η χρυσή εποχή για να την ανακαλύψουμε.
0: Εδώ φτάσαμε στο τέλο του δεύτερου επεισοδίου μα, με ακόμα δύο πρόσφατε δημοσιεύσει από τον χώρο των επιστημών της φύση που κέντρισαν το ενδιαφέρον μα και μας έκαναν να πιστεύουμε ότι θα κεντρήσουν και το δικό σα. Από εσά θα ζητήσουμε να συνεχίσετε να μα δίνετε την πολύτιμη γνώμη και κριτική σα, ώστε να βελτιώνουμε το υλικό που παράγουμε κάθε εβδομάδα. Πλέον, μάλιστα, έχουμε παρουσία σε όλα τα διαθέσιμα μέσα και πλατφόρμες ώστε να μπορείτε να μα ακολουθήσετε και να μας παρακολουθήσετε με όποιο τρόπο εσείς προτιμάτε.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email scientia.publica.gr και στο facebook και twitter στη σελίδα μας scientia.publica. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας για το περιεχόμενο που παρουσιάζεται και όποιες προτάσεις ή σχόλια έχετε για τα επόμενα κεφάλαια της σειράς μας. Τα επεισόδια καθώς και οι σύνδεσμοι στις δημοσιεύσεις που συζητάμε, θα ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα μας, scientia.publica.gr, όπου θα βρείτε επίσης και το συνδέσμους προς το κανάλι μας στο YouTube, Apple Podcast, Google Podcast και Spotify. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο μας, στο οποίο θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε κλίμακες από τους πλανήτες και τους δορυφόρους μέχρι τις μεγαλύτερε δομές στο σύμπαν και να ανοίγουμε το διάλογο για την επιστήμη, δημόσια.